0: Pero para eh, conocer una mirada respecto de lo que ha ocurrido con estas medidas y para hablar de otros temas también, es que estamos en comunicación con el exsecretario de Comercio Interior y ex candidato a presidente Guillermo Moreno. Moreno, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un poquito bajo, estoy escuchando.
0: A ver sí, si, si ahí solucionar me... solucionar eso, a ser más fácil la comunicación. ¿Ahí me escucho un poquito mejor? Mejor, amigo, mejor. Muy bien. Moreno, empiezo por esto. Mucho se está discutiendo respecto del impacto de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía como consecuencia de la devaluación del 14 de agosto. La primera pregunta es, ¿era evitable, se podría haber evitado esa devaluación o el modo en que se llevó adelante? Bueno, desde ya,
1: desde ya que sí. Claro, lo que pasa es que esto tiene un problema de origen que es que se renegoció mal el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es técnicamente mal hecho. Eh, lo que hizo Guzmán no estuvo bien hecho. Eh, si se cumple con el acuerdo con el fondo vas a una hiperrecesión y si no se cumple vas a una hiperinflación. Y entonces navegarse entre cumplir y no cumplir. Está mal, hay que reformularlo ese acuerdo. No es técnicamente solvente, está mal hecho. Uh -huh. eh, obviamente la responsabilidad es de los técnicos argentinos, no hay duda al respecto, que son los que conocen la economía argentina. Bueno, en este caso la responsabilidad es del exministro Guzmán. No, no tenía el espacio para hacer ese acuerdo. Sí. El muchacho joven, en fin. Eh, ¿El, el el oficialismo? La facultad te da, vos sabés perfectamente que la facultad te da información, pero el conocimiento te da la práctica se uh -huh. lo da en este caso para un economista el mercado a los 37 años con todo el respeto que le tenemos a los jóvenes la experiencia de mercado que hay es muy baja muy, muy baja ¿no? la, 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 la economía es una ciencia social que necesita transitar la vida para ir aprendiendo uh -huh. la facultad uh -huh. cuando vos salís una maestría un doctorado eso te da información siempre. está ¿Vale? bien Sí. Es la diferencia entre aprobar las materias en la Facultad de Medicina y operar el corazón.
0: Uh -huh. bueno,
1: en la economía es peor todavía.
0: Ahora Moreno, eh, esta renegociación provocó eh, una decisión en el oficialismo, un sector que no estaba dispuesto a acompañar esa renegociación, pero se terminó imponiendo el sector que acompañó. De hecho, el presidente defendió bueno, esa renegociación. Lo
1: que pasa es que los que no acompañaron la, la renegociación lo tenían que haber dicho antes. Porque era la vicepresidenta, no es que era un cuatro sí. de copas. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué sirve? No, me opongo, y sí, ¿cuál era la, la posición distinta? ¿Cuál era la oferta? Habría que haber estado ahí, metido la cabeza antes, después, ya tarde.
2: Claro, si había un
1: sí, tema... Escúcheme, estamos hablando de una vicepresidenta, no estamos uh -huh. hablando de... vez Y estamos hablando de, de un dirigente que manejaba el bloque, como máximo, que no lo sabían lo que estaban hablando. Sí. No, me mintieron. Pero qué tontería es ella de que me mintieron, que están hablando.
0: Ahora Moreno, y usted que la conoce, que la conoce a la vicepresidenta, ¿cómo se, <risa> se explica ese error de cálculo? Porque si había un punto en el que debía haber consenso antes de asumir el gobierno del frente de todos, era cómo encarar el problema de la deuda con sí. el fondo monetario.
1: Pero escúcheme, usted sabe cómo lo eligió Cristina, lo eligió a través de un Twitter ahí que mandó un video, qué sé yo, una cosa enloquecida. ¿Cómo se le ocurrió tomar una decisión así en soledad? Y sobre un muchacho que, que es socialdemócrata. Ya no vale sí. la pena, eso es historia antigua. Sí. ¿Por qué Cristina tomó esa decisión en soledad? Nadie se lo pidió. No mm. estaba eligiendo cómo combinar la cartera con los zapatos, estaba eh, definiendo los destinos patrimoniales de la familia y de las empresas argentinas. Tendría mm. que haber hecho las consultas del caso. Como, como se toman las decisiones en cualquier gobierno. Usted piensa que en el gobierno de la década ganada se levantaba el presidente o la presidenta y hacía lo que quería. Uh -huh. Es ridículo esto. Es cómo... ridículo. Ahora, ¿qué le pasó para pensar que ella podía tomar una decisión y no equivocarse? No sé de dónde salió esa idea. Escúcheme, cuando uno está en ejercicio se pasa equivocando todo el tiempo. Por eso tiene todos los, los, los ministros, los secretarios, la gente que consulta. Sí. pero no, no sé cómo se le ocurrió tomar una decisión en soledad uh -huh. ¿Y cómo? No, sé, no sé qué, no sé cómo, no sé cuál fue el mecanismo para decir voy a tomar esta decisión uh -huh. y no consulto con nadie claro supongo bueno. que está como está rodeada de esa manga de alcahuete que te dicen que todo lo que hace está bien supongo que te va a te vas desordenando la cabeza cuando vos te rodeas de alcahuete te pasan estas cosas
0: Sí. en cualquier caso la vicepresidenta ha reivindicado esa decisión incluso planteando que un eventual segundo gobierno de Macri hubiera sido peor que este
1: no, de ninguna manera está equivocada porque la elección es un medio, no es un fin uh -huh. que qué importancia tiene Es una, una situación contrafáctica el peronismo no se gana para juntar una ganar una elección el peronismo se, se junta para la felicidad de pueblo y la grandeza de la patria. No, está totalmente equivocada. Eso es para tratar de justificar el error que cometió. Uh -huh. No, no, de ninguna manera. Sí, seguramente, el gobierno de Macri hubiese sido tan desastroso como este. Ahora, lamentablemente, esto se le toca al peronismo. Terminase en mi ley. ¿Cómo va a seguir reivindicando esto? Está terminando en mi ley esto. Uh -huh. es, 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 es ridículo lo que estamos hablando. Sí. Terminan en mi ley. Imagínense que llevaron al pueblo a la derrota, ¿no?
0: Justamente eh, a eso le quería preguntar. ¿Por qué un gobierno que reivindica el Estado presente a nivel discursivo termina inclinándose hacia un candidato que plantea poco menos que terminar con el Estado?
1: Y debe ser porque precisamente si vos salís a la calle y está lleno de pobres tirado por todos lados, tenés que decir eso es culpa del Estado, ¿no? Porque aparte no había que inventar esta historia del Estado en el peronismo Perón escribió todo sobre el Estado Perón dijo, no somos estatistas Él Lo dijo, no el peronismo no es estatista Nosotros somos las organizaciones libres del pueblo Perón enseñó que somos un gobierno esclavo de un pueblo libre Como fue la década ganada O vos te sentías en la década ganada que el Estado te asfixiaba Que el Estado era todo Bien. No era así Uh -huh. A mí, cuando Kirchner me da el decreto, por culpa del concesionario, hay que rescindir el contrato que vinculaba con Macri, me sí. dijo: en 45 días lo quiero de vuelta en la calle, pero concesionado, he concesionado. ¿eh? Uh -huh. Después se cambió la decisión por esto, aquello, bueno, las anécdotas que pasan. Pero esa fue la instrucción de Kirchner: ¿eh? 45 días lo licitamos de vuelta. No se lo quería quedar, ¿eh?
0: Sí. Eh. Moreno, usted considera que Alberto Fernández es socialdemócrata y eso explicaría en parte el fracaso de esta gestión de gobierno. ¿Cómo caracteriza a Sergio Massa? Eh,
1: no, Sergio Massa es un muchacho que está en formación todavía. Va a vivir, si se cuida va a vivir más de 100 años. Es lo mismo que mi todavía son muchachos jóvenes. Uh -huh. ¿Qué querés que te diga? Como decía, empezó lo la UCD, tiene una visión... Quizás un poquito más neoliberal, pero darle esa conceptualización a massa me parece que es
3: demasiado. ¿está bien? Uh -huh.
1: Alberto no, Alberto ha confesado que es socialdemócrata, no es que lo digo yo, ¿no? Él lo dice. A sí, mí me sí. lo dijo hace más de 30 años. Uh -huh. Ahora, públicamente se lo dijo cuando ya era presidente a Fontevesque, ¿no? Se lo dijo un par de veces que le hizo ese reportaje que suele hacer el, sí. el, el, el dueño de perfil. Bueno, no, no es que lo digo yo, lo dijo él.
0: Sí, que es heredero antes de la, de la cultura hippie que de las verdades peronistas.
1: Bueno, sí es. Entre otras pagadas dijo eso, no imagínate vos. Uh -huh. Eso no significa nada. ¿Qué significa ser
0: claro.
3: heredero
1: ah. de la cultura hippie? Es una sí. cosa desopilante. Es sí. que hay la doctrina hippie. Es
3: una Moreno, cosa increíble.
1: ¿y ¿Qué, qué perspectivas... que es socialdemócrata, sí, eso es profundo. Lo de los uh -huh. hippies es una tontería. Pero lo de, lo de ser socialdemócrata es muy profundo.
3: Uh -huh. es muy
1: profundo es toda una cosmovisión es la posmodernidad es esta historia de que no tengo raíces porque el pasado ya fue y no planifico porque no creo que venga el futuro solo se vive el presente no es un tema menor ¿eh? el uh -huh. peronismo que siempre planificó terminó en, en manos de un posmoderno que dice que no le gusta planificar sí Ahora, en no este... cree en la planificación no no es tema menor esto ¿eh? sí ¿No es?
0: Pero justamente, ¿se puede planificar? ¿Hay margen de planificación con una inflación de tres dígitos?
1: Bueno, precisamente planificar para no tenerla, ¿no? Uh -huh. Es y... al revés. O planificar cómo no tener una inflación de tres dígitos. Es exactamente al revés.
0: Sí. Sin, bueno, eh, este gobierno le declaró la guerra hace ya más de un año. El gobierno anterior dijo que eh, la inflación es un problema que se resuelve en muy fácil porque la mayoría de los países no tienen inflación. Claro, y sin embargo, uno la duplicó y el otro la triplicó.
1: doctrina, amigo. Si vos juntás un marxista y un liberal en el mismo gobierno, ¿qué uh -huh. quieres que salga? No sale nada.
3: Uh -huh.
1: Y los dos gobiernos juntaron marxistas y liberales. Juntaron socialdemócratas y neoliberales. Y la cabeza... Tenía un muchacho que sigue sí, neoliberal como Macri y otro muchacho que es socialdemócrata. Los dos abrevan en la escuela austríaca, que termina siendo la de ley uh -huh. Nada más que la de es mucho más extrema, ¿no? Obviamente. Sí, y, mucho de, más extrema. ¿y de cara a octubre... Ahí es una anarcocapitalista. Claro. está claro. No diga más que ley de derecha, todas esas pavadas que no explican nada. Uh -huh. ley es un anarcocapitalista, un hecho muy singular... Eh, así como el peronismo es singular, ahora nos tenemos que <ríe> fumar a este anarcocapitalista.
3: Claro. ¿Está bien?
1: Una experiencia que nunca hubo en el mundo.
2: Uh -huh. No
1: traten de encuadrar a mi ley en algo que ustedes conocen. Sí. Si no han estudiado la escuela austríaca de economía, les va a ser muy difícil encuadrar a mi ley. Es un hecho absolutamente singular. Uh -huh. Y así va a ser el desenlace, ¿no? El desenlace.
0: Sí, la escuela austríaca que es lo, el extremo dentro de la teoría económica Que también cuesta imaginar una aplicación práctica en algún país
1: Imaginate vos, anarcocapitalistas, uh -huh. Son algunos grupos de estudio en Estados Unidos Que defienden la desaparición del Estado Pero sostienen la propiedad privada Entonces uno pregunta, ¿y cómo es que registrar la propiedad privada si no hay Estado? Claro Y bueno, están estudiándolo por ahí a ver cómo lo van a hacer Bueno estas visiones se juntan con los anarquistas. Para ser anarquista no puede haber la propiedad privada. Uh -huh. Bueno, ahora vos imagínate una sociedad donde te planteas que no hay ningún tipo de... Bueno, si alguna vez debatiste con un anarquista, es eso, ¿no? No sé si tuviste ese, ese plan, es divertido, sí. debatir con un anarquista. Bueno, estos son lo mismo, pero capitalistas.
3: Uh -huh.
1: sí. <ríe> Así que imagínate vos te imaginás una sociedad... ¿Alguna vez viste algún presidente anarquista no. en el mundo? No. Bien, ahora vas a tener en la Argentina un anarco y encima capitalista. Claro. La cosa, bueno, todo eso producto de que a Cristina alguna vez se le ocurrió que tenía que ser Alberto Fernández el presidente. Mirá vos, y después todavía dices que bueno, que tenía que tomar una decisión, que era así, que qué sé yo, que sé cuánto. Mirá uh -huh. dónde nos mandó. Ahora
0: Moreno, eh, ¿cuánto valor Porque le no da?
1: Se culpa de Alberto Fernández, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Claro, ese chico que todo el mundo lo conocía, sabía, sabía que no estaba preparado para ese caso. Todo
0: ¿Cuánto valor le da usted a los atenuantes que viene mencionando Alberto Fernández sistemáticamente, por ejemplo, la herencia del Fondo Monetario Internacional, la pandemia, la guerra, la sequía?
1: Que si te digo tendiendo a cero a vos no te va a gustar. Eh, no, porque el acuerdo, el acuerdo con el Fondo Monetario ya lo sabía Sabía que había que pronunciarlo Sabía que se iba de un stand-by A un acuerdo de facilidades extendidas sabías que pasaba de una deuda de dos años A una deuda de diez años uh -huh. tenías que generar los mecanismos Y no solo eso, sino que hay que pagarle también al, A los inversores privados Imagínate que ninguna empresa Se queja por la deuda que tiene Se queja cuando no la puede pagar Por lo tanto, vos planificas tu negocio Para poder pagar la deuda Sí. Y cuando él asume o acepta ser presidente, sabía todo esto. No es que es un misterio.
3: ¿viste? Uh -huh. que todas
1: estas deudas son públicas, se sí. sabe cuáles son. Así que él tenía que planificar la Argentina, la política económica, sabía que sabiendo que había contra estos compromisos, como lo hicimos nosotros en el 2002-2003. O pues no sabíamos que estábamos endeudados en el 2003. Uh -huh. Bueno, entonces, eso no es. Después, la pandemia es como un pescado le diga al otro: estás mojado. Para en su propio nombre lo dice, fue en todo el mundo esto. Claro. Fue todo el mundo. Como la, la situación siempre relativa, a todos nos tocó. Unos, unos tomaron mejores decisiones y otros peores, como Alberto Fernández. Imagínate, hizo una declaración que entre la economía y la salud elegía la salud. Uh -huh. Con, nunca escuchó a Carrillo, que dijo que no se puede tener buena salud si no tiene buena economía. Pero aparte, si no generás bienes y servicios, porque la economía se te cae, ¿cómo pensás que vas a tener buena salud? Nadie se lo dijo. Bueno, ¿qué que te diga? Son cosas muy extrañas. Y la guerra es al revés, lamentablemente te favorece, ¿no? Que te desfavorece la guerra.
3: ¿eh? Uh -huh. La guerra
1: te favorece.
3: Mejoró los precios y de lo que exporta. Y la sequía
1: la tuvimos nosotros también. ¿Alguna vez escuchaste que nos quejemos de la sequía? Tuvimos dos años, para no decirte más, de dos de seca. Uh
3: -huh.
1: Tan grande como esta, ¿eh? Después dice, no, esta es la más grande de la historia. La nuestra fue tremenda también. Porque cada tanto te pasa esto. Uh -huh. Por eso te tenés que planificar Que te viene una seca, lo sabés No es que te caiga de repente ¿eh? sí, sí. bien que eh, la posibilidad Que vos tengas de saber Cómo va a estar el clima Todavía sigue un, sigue siendo un tema Complejo Quizá lo más difícil de pronosticar Pero por la cantidad de variables Que intervienen para esa definición no uh -huh. Es un polinomio Con, de, con, muchas, con, mucho, con muchas variables uh -huh. Pero La sabés y te preparás. Claro. morino Como lo hicimos, escúchame el gobierno peronista, que se reivindica, tuvo seca. ¿Te acuerdas que decía que se morían la vaca, el campo, sí. y todo ese tipo de cosas? Bueno, entonces si sí. fue un poco peor, un poco mejor, bueno. Y la guerra te, te, te ayudó, no es que te vino para, no es que te perjudicó. Lamentablemente al pueblo ucraniano lo perjudica. Uh -huh. Al resto no nos
0: perjudicó. Moreno, el peronismo es víctima del entrismo de aquel que hablaba Trotsky, por ejemplo, porque hay muchos presidentes o muchos gobiernos dentro del peronismo que no terminaron siendo peronistas. ¿Cómo se explica ese fenómeno?
1: El entrismo lo que pasa es que nunca llegó a la CUPI, ¿no? Esta es la primera vez que llega a la primera magistratura y presidir el partido justicialista, sí, sí. Mm. en este caso no es el entrismo de los trotskistas sino es el entrismo social de nunca sí. un muchacho con el que se convirtió y que lamentablemente llegó a la cúspide porque lo puso Cristina esa uh -huh. es la realidad Pero,
0: Pero en los 90... dos
1: veces el gobierno, y después lo pone de presidente qué sé yo.
0: ¿en los 90 no hubo un entrismo neoliberal con Menem?
1: Eh, lo que pasa es que hay primero si había un entrismo neoliberal te ganaba todas las internas este no dio ninguna interna mm. Segundo, el mundo se hizo de un solo color. Y para pelearse con el mundo hay que ser Perón. O sea, el único que le pudo decir al mundo, ustedes dos tan equivocado, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, se lo dijo a, lo, a la Unión Soviética. Y se lo dijo a los norteamericanos, se llamó Perón. Ahora hay que ser Perón para eso. Mm. ¿Qué quería que Menem se peleara con el mundo?
3: Eh, un No
1: se olvide que, que Kirchner... Sí. También participó en ese esquema, ¿eh? O sea, si vamos a señalar sí. con el dedo, ¿está bien? Sí. Bueno, no te olvides que Cristina no quiso derogar la ley de convertibilidad. ¿Vos te acordás de esa votación, uh -huh. no? Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿y por qué pensás entonces que no quiso derogar la ley de convertibilidad Cristina? Porque
3: uh -huh. era
1: neoliberal. Por eso, es. Eh... cuando sacas el dedo de esa manera, es complicado. Ahora, uh -huh. Hay que reconocerle a Menem que siempre te ganó las internas. ¿eh? No es que negaba las internas a Menem, ¿no? Sí. Negaba las internas y te ganaba.
0: Moreno, eh,
1: le hago las últimas preguntas. Con pre... Menem era difícil sacar los pies del plato. Porque en el peronismo el que gana conduce, que pierda compañía, pero tiene que haber internas, no vero. Uh -huh. sí. Nosotros en el partido justicialista no habíamos puesto de acuerdo que iba a haber internas. Unas pasos competitivas. Y si no iba a haber consenso entre todos los dirigentes, yo era... Consejero nacional del partido, ¿eh? Uh -huh. O sea que te lo digo porque lo
0: hemos hablado. Igual no habíamos eh, puesto de acuerdo. En los 90 no fue tan el que gana gobierna y el que pierde acompaña, porque hubo decisiones importantes, bueno, chacho no, Álvarez, querés, Bordón... claro,
1: No, no, yo te digo porque no no sé si te estoy diciendo por qué no, aparecían otras fórmulas dentro del partido justicialista y situaciones. Uh -huh. Iban por afuera, el grupo claro. de los ocho fue el primero, claro. con Chacho Álvarez y todo este grupo, ¿no? sí. que después fue la alianza y que así fracasó también.
3: Uh -huh.
1: Pero vos fíjate que Chacho Álvarez, que condujo ese grupo de los ocho, no cambió el plan económico. O sea, le parece ser que lo que le molestaba de Menem era otra cosa, pero no la convertibilidad.
3: Uh -huh. Exactamente. Y ¿No?
1: con el mismo ministro de Economía, que era Cavallo. Cuando vos decís hubo gente por afuera sí, fue el grupo los ocho que terminó bancando después hasta el final la convertibilidad claro entonces ¿de qué se diferenciaba de Menem el Chacho Álvarez? porque en economía fue lo mismo
0: sí, exactamente ¿no ¿Y le gustaba y qué se
1: cosa? No le se fue
0: por la, la Banelco cosa.
1: ah, bueno, tal vez pero entonces no es el plan económico claro. no es lo que estamos hablando correcto ¿no? es un tema personalísimo de corrupción
2: sí, tal cual pero el
1: plan económico al Chacho le gustaba uh
3: -huh. que... de hecho lo
1: continuó sí, de hecho, claro lo fue a buscar a Caballo él es claro. lo cuenta, ¿no? Claro. Por eso te digo, cuando hacemos las discusiones profundas, al final nos quedamos sin, ¿viste? nos quedamos medio en varias. Uh -huh. Porque te vuelvo a decir, ese grupo de los ocho que vos decís, terminó haciendo la alianza.
2: Sí, sí.
1: Ah, bueno, y terminó con la misma política económica que vos decís, neoliberal. Sí, sí, es, es correcto. <risa> viste, cómo, viste cómo al final es, es compleja esta situación. Es compleja. En tu misma reflexión, decís, caramba.
0: Ahora qué cosa. Moreno, eh? déjeme preguntarle por el futuro inmediato. La referencia
1: con Menel de Chacho Álvarez parece que fue, no fuera anelco porque eso vino mucho después, pero supongamos la corrupción. Sí. Esto no era lo que estábamos discutiendo, uh -huh. no estábamos discutiendo eso, sino el neoliberalismo. Sí, el tal. entrismo.
3: Correcto, ah, correcto. Sí,
1: bueno, viste, pero por eso, cuando, uno hace la, cuando uno está en condiciones de reflexionar en profundidad, pasan estas cosas. Uh
0: -huh.
3: Pero
1: Al final nos quedamos, nos quedamos diciendo, uy,
0: caramba, ¿qué sí, pasó? Pero bueno, coincidimos también que hubo entrismo en los 90. Sí,
1: <risa> si hubo, lo que creo que hubo una adaptación de Menem a ese mundo monocolor.
3: Uh -huh.
1: Más que entrismo... Una uh -huh. adaptación de Menem a ese mundo monocolo... y Igual que tuvo Álvarez, que no cambió el plan económico.
3: Uh
0: -huh. Pragmatismo. Era difícil. ¿eh? ¿Cómo? Pragmatismo. En, en Menem se bueno, adapta. si vos lo
1: querés decir, se así, sí, sí, uh -huh.
0: sería correcto Claro. Sí, sí. Moreno, eh, por último, ¿y para adelante? Y para adelante tenemos un lío
1: bárbaro. Vamos a tener... <ríe> si no retrotrae el precio de la comida el actual ministro, que es el candidato, mm. por lo menos al 11 de agosto, cuando tenías unos precios que te llevaron a perder la elección, pero eran mejores que los que tenés a otros, ahora me parece que esto está terminado, ¿no? Mm -hmm. Me parece que no hay ninguna posibilidad. Con estos precios y estas decisiones que han tomado, no hay ninguna posibilidad. Sí. Después le van a poner muchas ganas, que la militancia, que esto, que aquello, que de la derecha, que se viene, que cuando vos vas a comprar el kilo de milanesa y está a 3.800 pesos, 3.500, ya
3: uh
1: -huh. está, se termina todo el piripipí. Sí. Comprase la sábado a 3.500 pesos, 3.200, bueno, se termina el Pilipipi. Uh -huh. tú... Todo lo demás se termina cuando metes la mano en el bolsillo y no te alcanza. Uh -huh. Y esto es lo que hicieron con esta devaluación y esta suba de la tasa de interés, inconcebible, ¿no? Estas decisiones que tomaron son inconcebibles. Así que, ¿tienen unos días más para retratar el precio de la comida? Sí. Digamos, hasta el fin de semana que viene. Uh -huh. Que tomen las decisiones para eso. Tienen que retrotraer alimentos medicamentos combustible, la matriz energética, digamos, ¿no? Todo eso hay es que retratar. Y si no, esto está terminado. Uh -huh. este, este, este no, hay, este, este no hay ninguna posibilidad de... bueno por eso no aparecen, no
2: aparecen nada, que no aparece? Sí. Y
0: ahora, no
1: sé, digamos, este, este massa está haciendo campaña solo,
0: ¿no? Uh -huh. Y cómo explica usted que el candidato finalmente haya sido Sergio Massa, que buscaba ser el candidato único del espacio, después de Guado de Pedro, que apareció con eh, alguna posibilidad al principio. ¿Cómo se explica? Porque todos coinciden en que un ministro de economía con las variables que tiene la Argentina actual es el peor candidato de un espacio.
1: Y es otra decisión en consulta, en este caso me parece que es de los tres, ¿no? Ya no es de Cristina Sola, sino de los tres. Imagínate que esto pasó en el último día de abril, en las últimas dos horas. Uh -huh. Y un viernes, inconcebible. O sea, entraste a, un, a una reunión, o entraste al cine diciendo es Guado Mansur y saliste y te enteraste que era Massa Rossi. Sí. Bueno, cuando se escriba esta historia, se va a escribir la... <risa> La década de la tontería. A la década ganada le sigue la década perdida, entre uh -huh. paréntesis, la década de la tontería.
2: Claro, Entonces, ¿esa década este perdida había sido la de los 80?
1: No, esta es la década perdida, es esta que acabamos de pasar, aparte de los 80. ¿sí? Uh -huh. Esta es la segunda. Claro. A la década ganada le siguió la década perdida. Eh, Pero um... aparte de esta década, la década de la tontería, de la toma de decisiones innecesarias, ¿viste? Así, de esta manera. Nadie obligó a elegir a Alberto Fernández. Uh -huh. Sobre todo, si hubiésemos estado en una mesa, le decía, pero mira que es socialdemócrata, y ahí se terminaba la, la discusión, porque todos los que hubiesen estado en esa mesa sabían que Alberto Fernández era socialdemócrata, y un socialdemócrata no puede tener las soluciones para los países hispanoamericanos, eso lo sabemos todos. Uh -huh. Si no estaríamos de malos peronistas, qué sé yo, estaríamos de malas alternativa no, no tiene nada que ver esto con la Argentina.
0: Eh, Moreno, América, ¿eh? entonces, si no se contienen los precios de los alimentos, no hay... Esto ni... está terminado, Ahí, está terminado. Guillermo Moreno ¿Y no se le... Contiene?
1: No, no dice si no se contienen. ¿eh?
0: Sí. ¿Qué dije? Eh, si, no, si, si no se frenan los precios de los alimentos... No dije, no, no dice eso. Dije, ah, a ver, repítamelo
1: eh, A veces a veces, a veces, veces parece que escuchan y no escuchan ¿viste? Imagínate el lío que le hicimos a los oyentes Si vos no te acordás lo que dije hace un minuto
3: <risa> Repítamelo Dice,
1: Si no retrotraen los precios sí. al 11 de
3: agosto
1: uh -huh. ¿No? Sí y eso, ¿no? si no se claro, contienen Si no se retrotraen
0: De cualquier manera parece que la negociación está muy dura Incluso para aceptar una suba de 5% mensual
1: Imagínate vos Uh -huh. entonces como si yo digo que hay que retrotraer claro. y ellos quieren todavía subir imagínate cómo va a ser eso tienen que retrotraer los precios al 11 de agosto
3: Está claro. eran
1: unos precios malos porque perdiste la elección
3: uh -huh.
1: no es que ahí ganaste la elección la perdiste sí. pero después hiciste un desastre el uh -huh. lunes hiciste un desastre devaluaste y subiste la tasa de interés y hiciste un desastre uh -huh. entonces ahora Ahora hay que retrotraer los precios al 11 de agosto. No lo quieren hacer, listo, no les da que esto, que aquello, bueno, esto está terminado. Mm
0: -hmm. Guillermo Moreno, le agradezco estos minutos. Chao amigo, hasta luego, hasta la próxima. Ah, hasta gracias. la próxima, que esté muy bien. Bueno, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, ex candidato a presidente.